0: Jean empezó a hacer fotos por su padre, quien le inició en la fotografía. Conocido por realizar un reportaje sobre la liberación de Toulouse en la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1944, allí realizó el primer retrato oficial de Charles de Gaulle. En los años 50 inició un viaje por España, en el que tuvo ocasión de conocer a Salvador Dalí, y le hizo uno de los retratos más conocidos en el que el pintor aparece sumergido hasta el cuello. Pero hubo una foto suya que llegó a suponer un misterio durante 70 años. La imagen muestra a una mujer andaluza, casi gitana, dando de amamantar a su hijo, en medio de un grupo más numeroso de personas. La mujer sostiene a su hijo en el brazo derecho, y mientras el niño hace buen uso del pecho del mismo lado. La madre viste un traje de volantes en esta fotografía, que a pesar de ser en blanco y negro, se vislumbra colorido. Al cuello, un pañuelo, que más que de abrigo, parece cerrar el conjunto con una estética bien cuidada e intencionada. Al lado del bebé, una niña que observa con una sonrisa de complicidad y que aparenta una relación iniciada desde el nacimiento del pequeño. De fondo, se observan al menos cuatro personas más, todas ellas mujeres. La España de 1951, la fecha en la que fue tomada la fotografía, no deja dudas en la segregación hombre-mujer en los pequeños actos sociales de barrio. Estas mujeres poseen una risa perenne, de felicidad en las pequeñas cosas, como el encuentro aparente con el fotógrafo. Sus peinados parecían seguir la misma tónica, entre la autoridad de la posguerra y la falta de otras ideas mejores dentro de la penuria. Y esa misma felicidad se refleja en la cara de la retratada principal. La madre no mira a la cámara. Su mirada parece dedicada a un asunto de mayor importancia a una distancia mayor del contexto cercano que tiene la escena. Y esta es la cara que ha hecho famosa la fotografía de Jan en su paso por la Granada Andaluza. Inteligencia, belleza y dedicación maternal en un solo golpe de vista. Y eso se transmite llega directamente al observador de la instantánea. 70 años después, se reabre la investigación de conocer la historia que hay detrás del personaje. Quizás un deseo más que una posibilidad abierta, después de tantos años por provocar un reencuentro con la realidad. O quizás no. Seguro que estabais esperando el momento de hablar de cómo usar las imágenes fotográficas en nuestras presentaciones, y yo deseando estaba de tratar este tema. Las fotos comunican de forma instantánea datos, evidencias, ideas, estados de ánimo y emociones. Y por si fuera poco, atraen la atención de la audiencia ayudándoles a comprender y recordar el mensaje, mucho mejor que las palabras o los gráficos. Además, las fotos proporcionan dos aspectos muy útiles en nuestras presentaciones técnicas. Ilustran ejemplos muy fácilmente y son capaces de transmitir datos cualitativos. Pero a veces puede ser un arma de doble filo. Debemos asumir que todos los datos asociados a una fotografía van a ser duramente juzgados y evaluados. No usemos una foto a menos que los resultados que comunican sean obvios, claros e inequívocos. Estas son las tres reglas de oro a cumplir para decidir si nuestra foto es la correcta. Por tanto, una conclusión de estas reglas es que debemos ser muy puntillosos y exigentes cuando vayamos a seleccionar una foto a utilizar. No podremos usar la primera foto que salga en el buscador, ni podremos editarla de una forma tan sencilla como hacemos con el texto. Tres aspectos a tener cuidado durante nuestra elección. No usar imágenes de baja resolución. Da un aspecto muy poco profesional. No usar imágenes con una marca de agua, con propiedad de declarada. Parece obvio, ¿verdad? No creáis que todo el mundo lo respeta. No usar imágenes muy claras u oscuras, borrosas o con un contraste poco definido. También recortar las fotos en muchas ocasiones es una muy buena idea. A veces solo nos interesa la información de una zona de la foto. De nada sirve mostrar el resto si no aporta nada o incluso si distorsiona el mensaje. Recortaremos la imagen y seleccionaremos lo realmente importante. Y por último, localicemos la información de la fotografía en la zona importante para que quede en la posición óptima para la audiencia. Imaginemos un tablero de tres en raya, con sus nueve casillas cartesianas. Nuestros ojos acuden por regla general a los cuatro vértices del cuadrado central. En estos cuatro puntos es donde deben estar los conceptos de la fotografía. El periodista José Cabrero, en la misma Granada, tuvo la cabezonería de buscar a la protagonista. Pero ¿cómo unir los hilos para encontrar la identidad de la mujer? El hilo del que empezar la investigación fue la música. Granada es una incansable cuna de artistas y relacionadas con el flamenco en particular. Todo el mundo es o tiene un familiar que ha dedicado parte de su vida a tocar, bailar o cantar de forma más o menos profesional. El vestido de la joven denotaba esa faceta artística. Habría que acudir a la base de datos del sector, Curro Albaicid. La documentación de este granadino es de nivel de enciclopedia británica al uso. Al ser preguntado por la joven, lo reconoce al instante. ¡Qué maravilla! ¡Sí la conozco! ¡Qué arte! ¡Qué foto más buena! Resopla emocionado. Ella vivía en el cerro. Bailaba en la cueva de la Golondrina. En el 63 se fueron del Sacromonte, con las inundaciones. Se me ponen los vellos de punta. Curro recupera su libro Zambras de Granada y Flamencos de Sacromonte y empieza a pasar páginas como un poseso, hasta dar con la referencia. Su nombre era Conchita la Carajarapa, ahora. ¿pero seguirá viviendo? Curro se hace con su teléfono y desliza rápidamente hasta dar con el contacto apropiado de su agenda. Marca, descuelgan pero su interlocutor no parece recordar el hilo. Le piden tiempo al otro lado de la comunicación para hacer unas indagaciones. Toca esperar. No mucho rato después, el teléfono suena a todo volumen, con el tono favorito de Curro. Conchita marchó de Granada y se fue a un pueblo de Málaga, donde puso un bar, y todavía vive. El resto es una maravilla. José Cabrero visita a Conchita en Málaga y repasan juntos su larga vida de bailaora, sus éxitos, su carrera profesional y sus anécdotas. Camino de los 90 años, todavía baila con un arte que vislumbra lo grande que llegó a ser en su época. Conchita, la mujer del Sacromonte, llenaba los teatros de Francia, América, Japón... Incluso llegó a rodar con Kirk Douglas, quien le hizo una propuesta un poco, diríamos, deshonesta. Pero eso ya es cosa del pasado.